0: Hola, muy bienvenidos todos, Jorge Oscar Sánchez, Pastor de Comunidad de las Américas. Les extiende a todos la más cordial de las bienvenidas a este a nuestro estudio bíblico de este día. Sea mañana, tarde o noche, todos bienvenidos, un gusto estar juntos. Que la paz del Señor sea con usted y que su bendición corone su vida, su familia, todo lo que está haciendo. ¿Cómo vivir con un tigre? Ese fue el tema que comenzamos a desarrollar la semana pasada y hoy, por la gracia de Dios, queremos completar. El tema que comenzamos a desarrollar hace unas semanas atrás tiene que ver con las emociones que Dios ha colocado en nuestro ser interior. Por eso titulamos la serie Derrotando a los Gigantes de Nuestra Vida, que son... Las emociones, que cada una de ellas ha sido colocada por Dios, pero tiene un lado bueno y un lado malo. Por eso comenzamos el estudio analizando la problemática de la depresión y la solución a esta emoción que al igual que la luz del tablero de un automóvil nos indica, cuidado, tenés que hacer un cambio de otra manera, vas a tener consecuencias graves más adelante. Y luego el segundo estudio que comenzamos es cómo vivir con un tigre. Y en este caso nos referimos a la emoción del enojo, la ira, la furia, como le quieran llamar. Por lo tanto es mi deseo, con la ayuda del Espíritu Santo, en este día completar este estudio dándonos las soluciones el otro día hablábamos de las causas, de los peligros, del mal uso, del enojo y las consecuencias catastróficas que puede traer a nuestra vida. Por lo tanto, yo les recomiendo a todos los que vean este tema, busque el estudio anterior si no lo ha visto, porque de esa manera podrá tener un paquete mucho más completo y le ayudará a vivir victoriosamente sobre las circunstancias del diario vivir que se manifiestan en ¡Arr! enojo, tristeza, depresión, abatimiento, ansiedad de cara al futuro. Es delicado el tema de las emociones y en este punto vuelvo a reiterar, ustedes y yo tenemos que hacer una lucha. Dios ha venido a vivir en nuestra vida y es Él el que nos da el querer y el poder por su buena voluntad. Pero ustedes y yo no podemos soltar los remos de la embarcación y creer que Dios nos va a llevar corriente arriba. Ustedes y yo tenemos que aprender a trabajar con Él y por eso hoy vamos a mirar lo que la Palabra de Dios nos enseña en relación a este tema vital. El libro de los Proverbios ha de ser nuestro manual de ruta. Ah, ya lo vamos a ver varias veces. Por lo tanto, Ajustense los cinturones de seguridad que largamos. Eh, primera transparencia que queremos mostrarles, ahí está el tema en la pantalla, cómo vivir con un tigre. El enojo puede llegar a ser ese animal salvaje, que si no aprendemos a domarlo, nos puede comer vivos puede destruir mi vida y todo lo que hago, todo lo que está a mi alrededor, todo lo que toco puede llegar a ser un fracaso considerable. Y vamos a la próxima transparencia, porque allí les quise poner esas cuatro, no sé, dibujos, propagandas, que no sé qué son, eh, que puso en la internet la palabra que está allí, anger management, y sale de todo. Y miren ustedes, eh, este problema es tan agudo que se ofrecen cursos en la internet en forma gratuita. En la derecha, el cartel azul, ahí hay un instituto que se dedica a dar clases y seminarios sobre cómo manejar el enojo. Y el que escribió ese libro... <ríe> Se ve que se la tomó a la risa y puso, fracasé, reprobé la clase de cómo manejar el enojo. Ahí está. Se ve que no le... <risa> Seguro que tiene cosas buenas para decir el autor, pero quiso captarnos la atención con el título, tomé la clase para manejar el enojo y fracasé, así que es grave la cosa. ahí Y el dibujito que están allí, el otro que está la profesora, enseñando a los alumnos sobre cómo manejar el enojo y si miran las sillas en una de ellas hay una bomba y hay otras tres sillas, una no aparece donde hay tres globos listos para explotar así que ja, ja, da para el humor, da para muchas cosas este tema pero mis armados quiero decirles que no es un tema cómico ayer hablaba con Christopher mi hijo y le digo, Christopher, cuando los jueces mandan a una persona a tomar clases de cómo manejar el enojo? Y me dijo, papá, en casos de violencia familiar, abuso, violencia en la oficina, y, y me dio una larga serie de casos, cuando antes de mandar una persona a la prisión, prefieren decirle, vaya... Toma esta clase a ver si puede corregir este problema que le aqueja y de esa manera se salva de consecuencias peores y logramos salvar a todos los que están a su alrededor. Mis hermanos, el tema del enojo es algo delicado. Creo que si pudiera visitar las prisiones aquí en Norteamérica, estoy seguro que encontraría muchas personas encerradas allí como consecuencia de un momento de enojo descontrolado y terminaron haciendo algo que los mandó a la prisión. El tema es complicado. El tigre llegó para quedarse y tenemos que vivir con él. No hay otra alternativa. Es por eso que quiero comenzar con esta frase de Aristóteles que decía cualquiera puede enojarse. Eso es muy fácil. Pero enojarse con la persona correcta, o sea, con el que nos causó la herida o el enojo, en el momento justo, con la intensidad adecuada, por el tiempo exacto, con el propósito correcto, no es nada sencillo. ¿Se va a acordar? Todos sabemos, el enojo es un desafío gigantesco a nuestra madurez intelectual, emocional, espiritual. Por lo tanto, sea que usted pertenece a la fe de Jesús o está fuera del reino, escuche con atención porque ustedes y yo necesitamos ayuda. Vuelvo a reiterar, nadie nació sabiendo estas cosas. Nadie nació sabiendo cómo manejar el enojo. Demos gracias al Señor que en su palabra bendita, el manual de la vida, encontramos todos los elementos para poder vivir victoriosamente sobre esta emoción y canalizarla para usos positivos. Por lo tanto, permítanme comenzar entonces con una exhortación del libro de los Proverbios 19-20. Dice, escucha el consejo que te da la Biblia y acepta la corrección para que seas sabio en tu porvenir. Marque esa declaración si nunca la había visto, por favor. Escuchemos lo que la Biblia nos va a decir y donde nos muestre áreas que tenemos que cambiar, obedezcamos y hagamos el cambio que la Biblia nos enseña. ¿Por qué? Porque entonces nuestro porvenir será uno de felicidad y bienaventuranza. Por lo tanto, mis hermanos, a partir de este momento les ruego, bajen las defensas, escuchen lo que el Señor nos tiene que decir a ustedes y a mí a través de su palabra y pongamos en práctica lo que Él nos va a enseñar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde comenzamos entonces? Bueno, permítanme señalarles tres maneras incorrectas de manejar el enojo. Tres maneras incorrectas de tratar con esta emoción cuando nos llega. La primera es reprimirla, negarla, decirle no existe. Yo hace 41 años que estoy casado con Francis y ella me conoce al derecho y al revés. Estamos sentados a la mesa y me dice, ¿qué te pasa que estás enojado? y no tiene nada que ver con lo nuestro, no es, a veces son cosas externas y el rostro refleja que uno está batallando un problema y uno tiende a decir, no, no estoy enojado pero la realidad es que <risa> nuestras buenas esposas que nos conocen al derecho y al revés me dice sí, estás enojado, ¿qué te pasa? y entonces digo, bueno, te, te, te cuento después y entonces después hablábamos, lógicamente. Queremos decir, el, no estoy enojado, no estoy enojado, pero estoy quechó, fuego por la boca y me sale humo por las orejas. No podemos reprimir el enojo, no vale la pena, porque primero nos daña a nosotros entonces. Tenemos que aprender a manejarlo. Segundo, esto sí que es mucho más peligroso, es transferir el enojo. ¿A qué me refiero? Usted tal vez lo vivió. Un padre que volvía del trabajo y cuando llegaba a la casa soltaba las aguas y que se ataje quien pueda. Los niños tenían que salir huyendo para salvarse de la ira. La esposa recibía insultos, todos recibían blasfemias. Eh, bueno, ustedes saben, la persona... Tiene un mal día en el trabajo, el jefe lo insultó, alguien lo ofendió, alguien le causó una herida y en lugar de tratar el problema en el lugar donde tuvo el problema, viene y lo transfiere a la casa y derrama gasolina encendida sobre la vida de seres inocentes que no tienen nada que ver. Damas y caballeros, no es la manera de resolver el problema. Si ustedes y yo hemos tenido algo que nos irritó, que nos causó un problema, entonces tratemos con esa persona o en el lugar de trabajo o en el estudio, donde sea, el problema no lo traigamos a volcar el ácido sobre personas inocentes. Tercero, darle rienda suelta, soltar av la avalancha, soltar las aguas. Y entonces, bueno, ahí va, que se atajen todos. El libro de los proverbios 19.19 19, El que se enoja grandemente sufrirá el castigo y si usa de violencias añadirá nuevos males. ¿Qué quiere decir esta afirmación? Que el que se enoja desmedidamente que se pasa de la raya tiene un problema y Dios va a intervenir en su contra. Cuidado, esto es serio porque nos habla de que de manos del Creador sufriremos el castigo. Es seria la cosa, es muy delicada. Y por lo tanto, si usa de violencias, añadirá nuevos males. Si habiendo recibido una ofensa, un daño, replicamos echando más gasolina al fuego, respondiendo con más violencia... Entonces, bueno, ustedes saben muy bien, no hace falta que lo diga, el problema se va a agravar, las heridas van a ser más profundas, van a tardar mucho más en cicatrizarse y las consecuencias, una vez que se abre la puerta al enojo, cuidado porque no se sabe hasta dónde nos puede llevar el problema. Por lo tanto, tres cosas no caigamos en esas trampas. Vamos entonces a algunos pasos que encuentro en la Biblia y que les recomiendo a todos calurosamente que los escuchen y tratemos de recordarlos y obedecerlos. Ahora, déjenme decirles esto. Les mostré anteriormente que en, hay institutos, seminarios, cursos en la Internet sobre ¿Cómo manejar el enojo? Bueno, ¿saben una cosa? La mayoría de ellos están basados en la palabra de Dios, excepto que no se lo van a decir. Van a decirle, hace lo que te digo, apelando a la fuerza de, lo su, de tu voluntad, de su voluntad. El único problema es que si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo, el curso puede hacer algo de bien, pero no va a ser muy efectivo a la larga. Pero sin embargo, vale la pena notar la astucia de personas que toman lo que Dios nos dijo hace 3.000 años largos, a través de Salomón en los proverbios, y lo han borrado los versículos bíblicos, tomaron los principios y se lo enseñan a la gente para que no digan, ¡ay, me están metiendo religión, me están indoctrinando! Bueno, señores, eh, si usted quiere ahorrarse plata y dejar de perder el tiempo, Preste atención, lo que vamos a estar estudiando es para su bien, para el mío, confío que todos tengan la actitud correcta que necesitamos en este momento. Pasos efectivos para lograr el dominio sobre el enojo. Primero, reconozcamos que el enojo descontrolado es un pecado. Noten bien que la semana pasada les hablaba que el de enojo tiene un lado bueno, que es la energía para corregir una situación de injusticia, como cuando el Señor sanó al hombre que tenía la mano seca. Pero cuando el pecado se descontrola, cuando el enojo se descontrola, perdón, y termina dañando gente inocente, entonces, cuidado. San Pablo en el libro de Gálatas nos habla de las obras de la carne y es una lista de infamia de problemas que tenemos los humanos si nos dejamos controlar por la naturaleza caída, la naturaleza picaminosa y vean ustedes volviendo con la transparencia, ahora bien las obras de la carne son evidentes y no puse todas por amor al tiempo y vean lo que dice, pleitos, celos, y ahí está la bendita palabra, la desgraciada palabra debería decir. Ira, peleas, separaciones, disensiones, formarse partidos opuestos. Y sigue diciendo el apóstol. De las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Oh momento, Pablo, por favor. Las obras de la carne son las que el pastor hoy no nos señala. La inmoralidad, las orgías, el, la fornicación, el adulterio, la borrachera. Damas y caballeros, todas esas son obras de la carne. Pero se ha detenido pensar que si usted es una persona que vive enojado, ese enojo es una obra de la carne y los descalifica del reino de Dios. Es serio el tema. Es serio porque el enojo en última instancia es una falta de respeto al ser de Dios, a su santidad y que si Él ha venido a vivir en nuestra vida, nos quiere dar el poder para triunfar sobre estas emociones destructivas por la presencia del Espíritu de Dios que vive en nosotros y por eso... Cuando sigue el relato nos dice, pero los frutos del Espíritu Santo son, y le ruego que marque los dos últimos, de los cuales nunca se habla, mansedumbre y dominio propio. ¡Ja! Mucho tiene que ver este tema, los frutos del Espíritu en su vida. ¿Sabe qué es mansedumbre? Acuérdese de esta figura, de, de esta comparación. Es poder bajo control. Es la figura de un jinete que está sobre un caballo que tiene una fuerza bestial. Pero el jinete lo domina. Eso es mansedumbre. Es tener una fuerza infernal bajo control. Y la otra que sigue es dominio propio. Y es exactamente apunta al mismo lugar de que todos ustedes y yo tenemos emociones que si las dejamos que corran, atájese. Pero... Con la ayuda de Dios podemos lograr el dominio. Por eso, el libro de Proverbios 29, 22. El hombre iracundo, el hombre dominado por el enojo, suscita peleas, contiendas, y el furioso comete muchas transgresiones. Ah, Muchas transgresiones. Contra sus seres que ama, contra los hermanos de la iglesia, contra todos los amigos, pero esencialmente en la relación vertical con nuestro Creador que nos ha dado la vida. Por lo tanto, tenemos que reconocer que el enojo vive en nuestra alma. Fue puesto por Dios y si no somos cuidadosos, van a terminar dejándonos fuera del reino de Dios. Primer paso, reconocer que es un problema espiritual agudo, si nosotros jamás hubiéramos cometido adulterio, lo que sea, y hubiéramos solamente cometido un pecado de enojo, Cristo tenía que morir por ti y por mí en la cruz. No hay otra alternativa. Por eso, quien tiene mejores posibilidades de controlar el enojo es quien recuerda que Dios le está mirando. Es así. Cada día que yo comienzo, debo recordarme a mí mismo, alma mía, recuerda que hoy todo lo que hagamos, digamos, pensemos, vivamos, estará abierto a los ojos de Dios. Por tanto, guarda con el enojo. Primer paso, llamémoslo como es. Es una emoción dada por Dios, pero si cruzamos los límites, es un pecado que nos descalifica de la salvación segundo desarrollemos la actitud correcta ¿qué queremos decir? en esta vida tenemos que aprender a desarrollar buenos hábitos y es lindo que a los niños desde su temprana edad les enseñemos estos mandamientos del libro de proverbios vean ustedes lo que nos enseña este libro maravilloso en relación ¿A cómo debemos responder ante una situación de heridas que nos ha causado enojo? La blanda respuesta quita la ira, más la palabra irada hace subir el furor. Tan básico, tampoco lo ven. Alguien me grita y yo grito más fuerte. Alguien me ofende y yo ofendo peor. Alguien, ustedes saben... Tantas veces lo he dicho, cuando hay un fuego, ustedes y yo podemos elegir echar gasolina o echar agua. Acá el libro de los proverbios nos enseña. Alguien puede hablarnos de manera descomedida, descortés, ruda, ofensiva, como les guste. Pero yo puedo elegir contestar de una manera diferente. El Señor nos recordaba en el sermón del monte que hay personas que, habiendo recibido el bien, contestan mal. Y el Señor nos enseña a sus hijos que, habiendo recibido el mal, repliquemos con bien. Un desafío grande no le quepa la menor duda, pero es lo que Dios nos enseña que debemos hacer. Mis amados, no se vengan ustedes mismos. Si no dejen la venganza al Señor, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, llamas de fuego amontonarán sobre su cabeza. Romanos capítulo 12. Así que, controlemos nuestra actitud. Eh, Proverbios 15, 18. La persona dominada por el enojo suscita contiendas. Pero el que tarda en airarse, calma la riña. Bendito el hombre y la mujer que tienen esta actitud. De escuchar, detenerse y antes de replicar, pensar qué va a decir, cómo va a reaccionar, a fin de que lo que se hizo mal, se pueda apagar cuanto antes con el menor número de consecuencias posibles. Por eso... Santiago nos exhorta, capítulo 1, versículos 19 y 20, sepan mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar y lento para la ira, porque la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios. Vaya consejo. Ah, si los seres humanos pusieran en práctica este mandamiento, ¿cuántos dolores de cabeza se librarían? Tantas veces no tenemos la información completa y decimos, ¡eso, ahí! Y condenamos y después tenemos que reconocer que estábamos equivocados, porque hablamos apresuradamente y nos enojamos apresuradamente. Por eso dice la Biblia correctamente, sea todo hombre, todo ser humano pronto para oír, mis hermanos, creo que alguna vez, creo que hay personas que nunca se miran en el espejo, ¿no? Porque yo me miro en el espejo y digo, tengo dos ojos dados por Dios, dos orejas dadas por Dios y una boca. Y hay gente que nunca aprende esa lección. Y que me enseña que Dios quiere que observemos el doble, escuchemos el doble y hablemos la mitad. Hay seres humanos que ustedes conocen. Es más rápida la palabra que sale que el pensamiento. Uh, antes de pensar, ya soltaron el agua y después, ¿cómo la recogemos? Santiago, capítulo 1. Sea toda persona lento, lento, lento para hablar y lento para enojarse. Antes de abrir la boca, pensemos. Y creamos que lo que dice aquí el Señor, el enojo, la ira no avanza a la causa de Dios, la detiene la frustra, el evangelio la única fuerza que tiene es el amor de Dios derramado en el corazón del ser humano, de los creyentes por el poder y la presencia del espíritu lo que no avanza por amor no avanza nadie va a reaccionar con amor si le tiramos aceite hirviendo a la cara por favor por eso seguimos adelante y tercer consejo que nos da la Biblia es, aprendamos a reducir el tamaño de los problemas. Bueno, esto es una decisión personal, lo estoy diciendo a lo largo de lo que ya hemos hablado. Que todos nos vamos a encontrar en algún momento con alguien que nos ofende, con alguien que hace algo que está mal, situaciones conflictivas. ¿Cómo resolvemos? Bueno, Tratar de encontrar, de reducir el tamaño de los problemas. El libro de los proverbios, el discernimiento del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. ¡Wow! Esto sí que es difícil. Hay personas que se viven resintiendo, ofendiendo. Uno los mira y se ofenden y no los mira y se ofenden también. Hay personas que son tan complicadas, a veces como pastor le pido, Señor teneme misericordia, porque si a este hermano le digo, ah, se me ofende, y si le digo, ve se me ofende también. Hay seres humanos que son horribles, tristemente tengo que decirlo. Y justamente por estas actitudes mentales erróneas, no se les puede hablar, ni siquiera para su bien, no escuchan, ya están listos para ofenderse. Mis hermanos, cuidado con estas sensibilidades exageradas. Ahí hay una trampa del diablo para la vida de todos aquellos que se dejan dominar por el enojo. Por eso, su honra es pasar por alto la ofensa. Tantas veces alguien me ha hecho, me ha dicho algo fuera de lugar y digo, Buah, ¿quién sabe por qué lo dijo? ¿Quién sabe por qué? ¿Qué quiso decir? Ah, si es algo chiquito. No me voy a cargar las espaldas, no voy a agregar una ofensa a la mochila que me impida correr la carrera con éxito. Seguimos en Proverbios. Al hombre, al individuo, le es honroso apartarse de la pelea, pero todo insensato se volverá en ella. ¿Cuánto de cierto tiene esto? Hay personas que le encanta involucrarse en problemas que no son los de él, de ella. Le ruego encarecidamente, no se meta en problemas ajenos si no lo llamaron. El domingo estábamos estudiando Hechos capítulo 6. Y ahí se suscitó un problema, tal vez real, no sé. Gente que no fue atendida en la forma que esperaban y se ofendieron y protestaron. Pero en lugar de achicar el problema lo agrandaron con la murmuración. Mis hermanos, esto no debe ser así. Por lo tanto, cuidado. Si alguien te habla de algo que está mal, pregúntele, ¿y tú qué hiciste para solucionarlo? Porque si él no hizo nada, ¿a qué se mete usted? La gente de Centroamérica me enseñó un proverbio popular que tiene mucho de sentido. No te pongas a sudar fiebre ajena. Tienen mucha razón. ¿Qué te pones a sudar lo que no es tuyo? Que Dios te dé sabiduría para saber en qué cosas tenés que involucrarte, en qué cosas no tenés que involucrarte. Necesitamos hacer la oración de San Francisco de así. Señor, ayúdame a aceptar las cosas que no puedo cambiar, ayúdame a cambiar las cosas que puedo cambiar y dame la sabiduría para reconocer la diferencia. Tenía razón, aquel muchacho joven de corazón en fuego por Dios. Vamos una más, un paso más. Aprendamos a comunicarnos con honestidad. Les dije en el comienzo que hay maneras de no tratar con el problema del enojo. Una es diciendo no estoy enojado, reprimiéndolo, negándolo, diciendo no existe. Y aquí, como les daba el ejemplo, tenemos que aprender a comunicarnos con honestidad. ¿Qué queremos decir? Que tenemos que aprender aquello que dice San Pablo en Efesios 4, hablando la verdad en amor, hablando la verdad sin enojo, hablando la verdad, no la mentira, en amor. Como les daba el ejemplo anteriormente, tantas veces en mis tratos pastorales me encontré con el problema real de un hermano ofendido que dejó de venir a la iglesia y fui a buscarlo y ¿por qué, por qué dejaste de venir? No, está todo bien, está todo bien. Pero mientras tanto yo ya me había enterado por sus amigos que el tipo estaba enojado porque el domingo anterior se encontró con otro hermano, se Discutieron por lo que sea, se ofendieron y ahora el hombre no quiere volver más. Y niega que tiene un problema. Qué difícil cuando la persona se cierra. En este caso, déjenme mencionarles dos extremos muy peligrosos. El primero ya lo hemos visto: es el de hablar demasiado pronto. El de soltar las aguas, me dicen algo y ahí nomás ya replico con ira y con venganza. Esto es un extremo destructivo, no debe ser así. Libro de los proverbios una vez más. El necio da a conocer su enojo en forma inmediata. ¡Ja! El necio. ¡Qué palabra! Esa es la palabra que les explicaba hace un tiempo, que es la palabra morón que es una persona débil mental. Esto no debe ser así. Mas el que no hace caso de la ofensa es sabio. Acá no está diciendo de ignorar las ofensas, sino aprender a medirlas y a contestar de manera adecuada. Volvemos a Aristóteles. Contestar de la manera justa, en el tiempo justo, por la duración adecuada con la persona correcta, ¿qué desafío? Proverbios. El que tarda en airarse tiene mucho entendimiento, es sabio, pero el de espíritu apresurado hace resaltar la necedad. Vean ustedes. Y aquí me gustaría mostrarles la próxima transparencia. Van a ver el rostro del presidente Thomas Jefferson. Es el tercer presidente aquí en la historia de Estados Unidos y ahí tiene una de las tantas frases que le hizo famoso como dice para los que no leen inglés cuando estés enojado cuenta hasta 10 antes de hablar y si estás muy enojado cuenta hasta 100 sabio el presidente sabio, muy sabio cuánta sabiduría hay ahí estoy enojado, me han herido Cuenta hasta 10. Estoy que exploto de furia. Cuenta hasta 100. Por lo tanto, ¿qué desafío? No apresurarnos. El otro extremo es esperar demasiado. ¿Qué nos enseña Efesios 4? Enójense, pero no pequen. Que no se ponga el sol sobre su enojo. ¡Ah, cuánta sabiduría hay aquí y qué difícil trazar la línea! Enójense, pero no pequen. <risa> Otra vez Aristóteles vuelve en nuestra ayuda. Enojarnos con la... ¡Qué difícil! Y muchas veces los seres humanos tratamos de manejar estas cosas de la manera inadecuada. Decimos, bueno, voy a dejar para mañana, voy a estar más calmado. Voy a dejar para la semana que viene. Voy a compartirlo con los hermanos para que oren por mí. Voy a compartirlo en la reunión de oración, me voy a poner de pie y voy a decir, oren por la hermana Hermenegilda que me ofendió. Hermanos, esa no es la solución. Aquí San Pablo nos dice, sean en una pareja, sean dos hermanos de la iglesia, sean dos amigos, sean dos compañeros de trabajo. Si ha surgido una situación de enojo, por favor, que no se acabe el día sin que la hayan tratado adecu adecuadamente. De otra manera el cáncer crece y come más. Seguimos. Libro de Proverbios, una vez más, nos aconseja, evitemos personas que viven enojadas. Bueno, está lo peligroso del enojo. Que el tigre puede llegar a ser una emoción que nos controla en forma permanente, en forma diaria, constante, es un estilo de vida. Yo ya se los dije. He conocido familias que viven enojadas, hablan enojados, se comunican a los gritos. Eso no es correcto, eso no es bueno. Si a usted le gritan, usted se pone a la defensiva. Si ustedes lo atropellan verbalmente, usted va a tender a retirarse. Y la persona que tiene estos hábitos, llega un momento que se convierte en una fuente continua de quejas y enojos y malestares. Acá el libro de los proverbios nos dice, no hagas amistad con el iracundo, con la persona dominada por el enojo, ni tengas trato con el violento. No sea que aprendas sus maneras y pongas una trampa para tu propia vida. ¡Ah! ¡Qué cosa tan increíble! ¿Qué tipo de amigo tienes? <risa> Dime con quién andas, ¿se acuerdan? Y te diré quién eres. Mis amigos, si nos juntamos con delincuentes, vamos a ser delincuentes. Si nos juntamos con gente santa... Tal vez terminemos siendo santos y si nos juntamos con gente enojada vamos a terminar como se describe aquí, haciendo del enojo nuestra característica, nuestra personalidad, nuestro estilo de vida. Eso destruye todo. Es por eso que quiero llevarlos a el último punto y el más importante. Y es, busquemos sinceramente la ayuda del Señor. Mis hermanos, si repasamos, ¿qué les dije? Primero, tenemos que reconocer que el pecado vive en nosotros y que muchas veces nos ha ganado la batalla. E hicimos cosas que ahora nos arrepentimos. Y es una obra de la carne y es un pecado que nos separa del reino de Dios. Dijimos también que ustedes y yo tenemos que desarrollar la actitud correcta. Que tenemos que bajar el tamaño de los problemas. Que aprendamos a comunicarnos con honestidad y que evitemos de vivir con personas enojadas. No todo esto siempre es posible, pero puedo decirles que yo estoy llegando a los años de la juventud y no puedo decir que para mí el enojo no es un problema. ¿Por qué? Porque siempre van a surgir oportunidades, ocasiones de enojarse. Como dijo un amigo, yo no necesito un curso de cómo manejar el enojo. Necesito que tú dejes de irritarme. <risa> Así es tantas veces. Necesitaríamos que el Señor nos saque a algunas personas, pero no podemos. Entonces, necesitamos la gracia y la ayuda del Señor. Esta invitación del Señor, vengan a mí todos los que se encuentran agobiados y oprimidos y yo los haré descansar. La hemos tomado siempre para los de afuera, para aquellos que han hecho de su vida un fracaso, que están en la prisión, que son pecadores. Pero mis hermanos, ¿cómo nos hemos olvidado que esta invitación es también para ti que amas a Jesús? Y que muchas veces estás todos los días agobiado y oprimido por problemas espirituales que no tienen nada que ver con el alcoholismo ni la drogadicción, sino con actitudes que te comen vivo. Creo que la invitación del Señor es para ti y es para mí. Que si venimos a Él con la actitud adecuada a suplicar su ayuda, Él nos va a ayudar y nos va a dar el descanso que promete a todos aquellos que piden la ayuda. Que por la fe se acercan a Jesús diciendo, Señor, vengo a ti, tengo un problema con esta emoción, el fulano, ayúdame. Y mis hermanos, esta promesa para mí es preciosa. Yo no tengo que pelear contra el tigre solo, tengo ayuda, la ayuda del Dios infinito, por lo tanto, aprovechemos los recursos que Él nos da Pidamos al Señor su ayuda. Cuando vimos el tema de la depresión que hizo David, buscó la ayuda del Señor para que le sostenga en medio de la crisis que vivía. Con el enojo es igual. Todos podemos pedir al Señor su colaboración. Por eso, volvemos a Gálatas 5.22, que en este caso son los frutos del Espíritu. Ese Jesús en forma invisible que ha venido a vivir a mí es quien quiere producir en tu vida y en la mía estos frutos admirables. Amor, gozo, paz, paciencia frente a las circunstancias, benignidad hacia los demás, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estas cosas no son malas nadie te va a decir esto está mal no lo hagas, por el contrario nos dice los que son de Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos Sí, mis hermanos hay momentos cuando la carne quiere tomar control quiere someternos a sus usos, costumbres planes, deseos, fuerza ustedes y yo tenemos la actitud la decisión que podemos hacer de decirle que no y crucificar la carne y pedir al Señor que nos transforme con su poder. Por eso me encanta el proverbio, si somos pacientes en un momento de enojo, nos ahorren, ahorraremos mil días de dolor. Cuán cierto. Y permítanme concluir esta historia, este estudio, perdón, con una historia verídica. En la próxima transparencia van a ver la foto del doctor Ben Carson. Para ustedes que viven acá en Norteamérica, tal vez sea alguien más conocido. El doctor se presentó como candidato a la presidencia por el Partido Republicano, ya por el 2015. Como la elección fue para el señor Trump, después lo nombraron jefe de uno de los ministerios, secretario de vivienda, creo. Pero lo que muchos no conocen en la historia del doctor Carson, que él fue, no sé si será todavía, no sé si todavía ejercerá la profesión, un destacado cirujano y alcanzó fama nacional aquí en todos Estados Unidos, y no sé hasta dónde le habrá alcanzado en el mundo, cuando un día logró separar a dos bebés que habían nacido pegados por la cabeza. Esas son operaciones muy riesgosas, solamente alguien muy competente puede realizar esas operaciones. Y recuerdo años atrás, en una entrevista que vi en televisión que le hacían al doctor Carson, donde se contaba este logro gigantesco, él contó que su vida pudo haber sido arruinada en forma definitiva por un momento de enojo. Contaba como un día, siendo jovencito, no me recuerdo ahora qué fue lo que pasó, pero dice que tenía un puñal en la mano y al que lo ofendió, al que le enojó, le mandó la puñalada para liquidarlo. Y sin embargo, el Señor le tuvo misericordia. La puñalada pegó en la hebilla del cinto de la víctima, el cuchillo se desvió y años más tarde, el doctor Carson decía, ¿qué hubiera sido de mí?, si yo hubiera matado a ese muchacho hubiera terminado en la prisión adiós a mi carrera en medicina y quién sabe las consecuencias que hubiera pagado y fue él el que citó este verso de proverbios que está en la pantalla es mejor el que tarda en airarse que el fuerte y el que domina su espíritu que el que conquista una ciudad. ¿Se va a acordar? Proverbios 16, 32. La Biblia nos dice, acá vengo yo con un ejército. Puedo conquistar una ciudad y quedarme con todos los tesoros que tiene. Y soy multimillonario. Un gran logro. Pero dice el libro, que la persona que tarda en enojarse, que domina su espíritu. Es mucho más rico que el que tiene todos los tesoros de una ciudad. Mis hermanos, mi deseo es que el Señor te bendiga, que aprendas a vivir en la plenitud del gozo y del poder que Cristo nos ofrece y que el enojo sea una emoción que vive dentro tuyo, pero por tus actitudes, tu sabiduría, tu conocimiento, tu fe, sea una emoción que te sirve a ti y te ayuda a vivir una vida que glorifica a Dios, llevando fruto en toda buena obra. ¿Se puede domar el tigre? Absolutamente, si tenemos el deseo de domarle. El Señor te bendiga en esta hora, que hagas la decisión correcta, y el Señor te renueve cada día para vivirla de manera que puedas decir, yo logré domar el tigre y mi vida es una fuente de bendiciones para todos. El Señor te bendiga hoy y siempre. Gracias por tu atención. Nos vemos en nuestro próximo estudio. El Señor sea contigo siempre. Hasta la próxima.